2: Vuelven los podcasts Activemos España del Partido Popular. Hoy hablamos de la factura de la luz y de la reforma de Pablo Casado para abaratarla un 20%. Si Pedro Sánchez pedía dimisiones cuando esa factura subía un 8%, hoy todo el mundo se pregunta por qué no dimite cuando sube más de un 200%. Vamos a explicar el parche que propone el Gobierno ante esta crisis energética y también vamos a desgranar nuestro paquete de medidas. Y para ello iniciamos esta segunda temporada de los podcasts del Partido Popular con nuestros expertos económicos. En la mesa, Elvira Rodríguez, nuestra vicesecretaria sectorial. Bienvenida. También con nosotros Jaime Dolano, Vicesecretario de Participación, que también es una de nuestras voces más autorizadas en Economía. Jaime.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Y terminamos ronda con nuestro Secretario de Economía y Competitividad, también uno de nuestros clásicos en esta mesa, Daniel Lacalle. Bienvenido. Muy
0: buenas tardes.
2: Y si os parece, empezamos eh, rápidamente con el asunto que yo creo que centra y ocupa la, la actualidad política, que más preocupa sin ningún tipo de... Eh, duda a la inmensa mayoría de los españoles y por eso también os voy a pedir mucha pedagogía en vuestras explicaciones lo primero para ir eh, de forma eh, estructurada vamos a, a explicarle a quienes nos escuchan cómo hemos llegado hasta aquí, hemos vivido un agosto una primera quincena eh, de septiembre de vértigo acu acumulando récord tras récord en la factura eh, de la luz con un Pedro Sánchez por cierto inmóvil durante todo ese mes de agosto y parte de septiembre por lo cual lo primero, Elvira, comienza contigo, Jaime, hacemos ronda. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado y por qué hemos llegado hasta aquí?
1: Bueno, mmm, por dos razones. Es cierto que en el mercado subía el gas y los derechos de CO2, que ya se han encargado eh, de que suban con un funcionamiento que no están del el mercado, eh, ¿verdad, Dani? Y luego por la incapacidad del Gobierno de ser capaz de prever la situación en la que nos íbamos a encontrar y de poner medidas Medidas que no distorsionen, supongo que hablaremos después, el propio mercado en sí mismo y que, y que nos pongan en peor situación. Eh, este cóctel es letal, indudablemente en el mundo está subiendo el gas, pero ya se sabía porque estaban funcionando los futuros. Lo del CO2 también, porque están manipulados. Luego date cuenta qué es lo que va a pasar sobre los recibos y actúa. Eh, yo llevo tiempo diciéndolo, o sea… Eh, pertenecen al grupo de los que dicen que la energía que menos contamina es la que no se consume y al final les parece bien que, que suban los precios porque lo que quieren es que la gente en el sentido de utilización del recurso energético se, apri se apriete el cinturón pero claro, hay muchas familias que están consumiendo lo mínimo que pueden consumir para salir adelante muchas pequeñas empresas que no pueden ahorrar y a las que les han causado un perjuicio muy grande. Y después ya hablaremos de las decisiones que están tomando, claro.
2: Jaime, tu
3: primer Bien, pues como muy bien decía Elvira, esto se, se veía venir, ¿no? Ya desde el mes de enero, eh, pues los mercados anticipaban eh, la enorme alza en la factura de la luz, ¿no? Y, y el, el Gobierno, pues simplemente se dejó llevar, pero se dejó llevar no desinteresadamente. Al final el Gobierno, con una factura alta de la luz, recauda mucho, hace caja, ¿no? y está recaudando como nunca antes, ¿no? y, y es verdad que en el mes de mayo aprobaron un, un decreto con una, con una serie de medidas, pero que tal ha sido o tal está siendo la subida del precio de la luz que, que, que no tiene efecto sobre la factura el, del ciudadano y, de, y, de, y del autónomo, ¿no? Creo que en el tema de la luz eh, se, se reúnen los tres caracteres fundamentales de este Gobierno, ¿no? la mentira, la incapacidad y la, y la soberbia, ¿no? ...mentira porque nos dijeron que no se podían bajar impuestos... ...esto lo, lo ha mantenido durante meses... ...diciendo que la Unión Europea no lo permitía... ¡Guau! ...y tuvimos que ser nosotros a través de nuestros compañeros... ...del Partido Popular Europeo... Eh, ...los que demostráramos que esto, que esto no es así, que es falso... ...incapacidad porque tenemos la luz más cara de la historia... ...esto es día tras día, está siendo está siendo así... ...y, y soberbia, ¿no? Porque hoy, hoy se lo recordaba Guillermo Mariscal a la, a la, a la vicepresidenta Rivera... ¿no? ...decía, oiga, si usted decía en enero... ...que esto iban a ser unos eurillos, ¿no?, cuando lo de Filomena... ...y, y ya se, como digo, se podía, se podía anticipar esto, ¿no?, y soberbia también... ...porque es que no aceptan las medidas del Partido Popular, ¿no? en ningún caso... ...han aceptado las, las distintas propuestas del PP. Es verdad que con lo que han aprobado el pasado martes, ayer... Eh, eh, ...bueno, pues alguna medida sí copian, ¿no?, como la reducción del impuesto... ...a la, ahora, ahora a la, a la producción, a, pero a eso hablamos más adelante. Eh, tu primer
0: título, Dani. Yo creo que lo más importante que tiene que la gente que entender es que lo que está ocurriendo es directamente responsabilidad del gobierno. Es el gobierno el que fija a principio de año la tarifa regulada y en vez de fijarla con eh, ligando la parte energética al mercado de futuros como hacen todo el resto de los países de la Unión Europea, como el año pasado bajo el término energético, pues quería apuntarse ...la medalla si seguía bajando... ...y claro, tienes una tarifa regulada... ...en el que el componente energético está 100% ligado... ...la única de toda la Unión Europea... ...al mercado mayorista diario... ...entonces cuando baja mucho te pones la medalla... ...y cuando sube mucho los consumidores... ...se tragan toda la subida... ...entonces esa es la primera cosa que tenemos que entender... ...la segunda, como comentabais los dos... La segunda es que el gobierno ha sido el que ha fijado la tarifa con los tramos más caros en los momentos de mayor demanda, que incide en lo que decía Elvira. O sea, la visión anticonsumo y anticonsumidor estaba ya en la decisión gubernamental de que los tramos de la tarifa se modificasen para que en los momentos de mayor consumo el precio fuera el más caro. Entonces, esos dos factores son clave para entender por qué se ha generado una alarma mediática y política que no existe en otros países de nuestro entorno. Fíjate que en Inglaterra el precio mayorista diario ha subido a 2.300 euros por megavatio hora, para, para que digamos. ¿eh? Y en ese país no es titular. ¿Por qué no es titular? Porque la tarifa regulada y las tarifas de los comercializadores están ligadas al mercado de futuros y no te llevas por delante a los consumidores con esa enorme subida. Por lo tanto, hay dos factores de eh, irresponsabilidad por parte del Gobierno que podía haber hecho perfectamente lo que han hecho otros países de la Unión Europea y, segundo, que ha buscado, ha buscado un mecanismo para que subiera el precio para los consumidores. Esto es clave. Hablábamos de cómo estaba la situación. Vamos y ya Además,
2: empezabais a entrar en, en la cuestión sobre las medidas eh, que ha vendido el Gobierno de España esta misma semana, eh, que a juicio del Partido Popular son un parche, ahora me lo desgranáis, pero que además, y está recogido en todos los medios eh, de comunicación, ha generado un lío enorme con las eléctricas. Empieza por el vida, pero eh, está abierto el debate.
1: Pues Antes hablábamos de cuál era nuestra propuesta. Nuestra propuesta era que esta situación en la que estamos, vamos a decir, la pagará el Gobierno, el Gobierno, el Estado, la Administración del Estado. Bien. Bajada de impuestos y determinadas políticas públicas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Indudablemente para todos los españoles, pero con una transparencia que se podía entender más. ¿Qué es lo que ha elegido el Gobierno? El Gobierno ha elegido eh, expropiar en sentido amplio, ir contra... Las empresas que producen la energía, vuelve a suyacer aquello de que esas empresas son malas y que el consumo de energía es como si estuviéramos hablando de las drogas o, en última instancia, del tabaco, y eh, sobrecargarlas con unos impuestos adicionales que, en muchos casos, y para distintas fuentes de generación, son superiores a, al precio al que lo pueden colocar en el mercado que hacen desbaratar un sistema que es básico para el buen funcionamiento económico de España. Es que lo están desbaratando sí. todo. Es que el, el resultado es que va a distorsionar el mercado, ya veremos qué dice la Unión Europea, que con la última directiva no se puede, encarecen el almacenamiento que viene por las sí. horas Valle, que van a ser más caras, va a incrementar las emisiones, porque como penaliza... A las, a las formas de producción que emiten menos se lleva, eh, producirán menos y se lleva a las que pueden ser más contaminantes y a largo plazo va a incrementar el coste, eh, eh, frente a una rebaja muy a corto plazo que no va a ir a ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que están haciendo un verdadero disparate que… La sensación que te da, y acaba de salir el Real Decreto Ley, además de la ley de CO2, que ya causaba problemas, pero esa les metió un incremento de coste de, de 11 euros y esta se lo mete de 53, ese coste del CO2 a las que no emiten, las sensaciones que están regulando por ideología, que se han anticipado a la respuesta de las compañías eléctricas que estaban dando una respuesta de aseguramiento de precios a los particulares, que, que podía ser interesante, para decir esto lo he hecho yo, que Podemos sale Yone Belarra eh, diciendo esto se debe de a Podemos a apuntarse y además tenemos que acabar con estos piratas y luego van a causar verdaderos problemas en la economía española, problemas eh, de credibilidad, porque aquí hay mucha inversión extranjera y van a, a restar eh, rendimientos. Problemas de suministro, como sigamos por este camino, eh, problemas de garantía regulatoria y no van a resolver los problemas de los particulares, porque cuando lo ves todo junto, eh, dices esto es pan para hoy, pan para esta mañana o pan para el desayuno y hambre, ...para el resto del tiempo... Es
3: el mismo, ¿no? ...de decir, oye, voy a topar... ...el precio del, del gas natural... ...el precio máximo de la tarifa regulada... Exacto. ...pero a partir de abril... ...que se lo carguen bueno, en, la, bueno. en la factura o sea, eléctrica... Todo ...no, es, quiero decir... Es, o sea, todo es,
1: todo es ...todo es bastante sorprendente... ¿no? Sí. ...habrá que analizar... ...bien la regulación, la sí. norma, lo que están diciendo... ...pero lo que estamos viendo... ...desde el punto de vista... ...de la gestión económica del país... ...es francamente... Eh, preocupante preocupante, a más de lo que le pasa a los pequeños consumidores. Pero, además de eso, lo otro, que es lo que va a hacer que los pequeños consumidores tengan mejor futuro? Enormemente preocupante. Incluso veremos a ver si pueden
3: utilizar la figura del Real Decreto Ley no, bueno, para una norma de este tipo. ¿no? La que, seguridad
1: bueno... jurídica está... Yo creo
0: que esa es la, la parte... Hay, hay tres factores, yo creo, esenciales en estas medidas del Gobierno. La primera es que han decidido ideológicamente... No llevar a cabo medidas que eran inmediatas y con efecto inmediato, como las que presentó Pablo Casado, para tomar unas medidas que son, uno, ilegales, dos, contraproducentes y tres, no entran en efecto hasta por lo menos marzo-abril si entran. ¿Mm? Y además es un ejercicio de thrillerismo porque te dicen, no, vamos a poner un máximo del precio del gas que dentro de seis meses te lo vamos a volver a cobrar. Es decir, es volver al mecanismo del déficit de tarifa que ya nos llevó al borde de un problema de, de Estado en España. Entonces, para mí el gran problema es, primero, es una medida no solamente antiempresas sino que es una medida profundamente contraproducente y además eh, que pone en peligro muchas de las cosas que fingen defender porque España va a ser el único país de la Unión Europea en el que el que contamina paga y el que no contamina paga más, sí, esto ya es la, esto es la bomba Entonces, pero además, claro nos olvidamos de que esto va a tener un impacto en la inversión en renovables porque las principales in, eh, inversoras en renovables son las empresas a las que les van a destruir su rentabilidad. Y, y hay otro elemento que es muy típico de este gobierno, que es inventarse las cifras. dice no, vamos a quitar 2.600 millones de euros a las empresas. pero ¿De qué están hablando? Si 2.600 millones de euros es más del 100% del beneficio operativo de la generación y la comercialización de todo el sector en España, ¿sabes? Entonces, para mí, pues estamos... ¿Qué es lo que pasa? Podemos tenía una obsesión que es que hubiese una medida que atacase a las empresas aunque no tuviera ningún efecto positivo. Pero fíjate lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Al introducir esta medida, que se supone que va, entre comillas, a reducir un 12% la factura que le ha subido un 60% al consumidor de la tarifa regulada, lo que van a hacer es que se dispare el precio de las tarifas no reguladas porque los, comerci los comercializadores van a tener que incorporar este mega impuesto en los nuevos contratos con las, con, las con los eh, eh, consumidores. Entonces, resulta que para supuestamente reducir en una cantidad muy pequeña la tarifa, van a subirle la tarifa a la inmensa mayoría de los consumidores, particularmente a los industriales. Y hay otro factor para mí clave en todo esto, es... El gobierno decide poner todo el énfasis mediático y propagandístico sobre una parte de la factura, que es el 30%, la generación, y de ese 30% en la nuclear y la hidráulica, que es el 30%, el 30%, el 30%, el 9% de la tarifa, mientras la parte más importante que nosotros habíamos planteado que es utilizar los beneficios extraordinarios que recibe el, el, el Estado por la venta de derechos de emisión de CO2 para mitigar la tarifa, ni la toca, ni la tocan. Y es la recomendación número uno de la Comisión Europea, porque es verdad que el precio del CO2 ha subido un 300 y pico por ciento, como dices tú, porque... Los gobiernos de la Unión Europea decidieron limitar la oferta de derechos justo en una recuperación. Claro, imagínate, por eso ha subido un 300%. Entonces tenemos que utilizar esos ingresos fiscales para reducir la tarifa, que además, o oh sorpresa, son 2.300 millones de ingresos fiscales, Eso sí, perfectamente eh, mm, analizables y, eh, y demostrables, contra una estimación de 2.600 millones contra las empresas, que esa es completamente eh, imposible. Porque hay otra cosa, está calculada, y perdonad que me alargue, está ¿cómo está calculado? Ellos han calculado, esto es lo que se produce en generación por nuclear e hidráulica y lo pones en el precio eh, mayorista y le quitas la parte que consideras que es demasiado beneficio. Lo que no te están diciendo es que el 70% de la energía que se vende en hidráulico nuclear no se vende al precio mayorista, sí. se vende a precios que son, pues eso, los ayuntamientos, por ejemplo, pues tienen un precio de 50, 60 euros, otros los consumidores industriales que tienen contratos a largo plazo, los eh, consumidores de la tarifa no regulada, por lo tanto están haciendo un cálculo Primero, torticero, y segundo, completamente ideológico, y ya verás, el impacto sobre la tarifa no llegará al 2%. Más que un parche, es que
2: lo que nos están explicando, Jaime, todavía no sé tus, eh, tu reflexión sobre las medidas eh, del gobierno, me lo apuntaba bien Elvira, es que es un fiasco, no es que sea un parche, es que no va a aportar ninguna solución.
3: Pues eh, evidentemente, y además para, para intentar beneficiar a, a 10 millones de, de usuarios con tarifa regulada, se van a perjudicar a, a 18 millones de usuarios que no, que no tienen la factura con la tarifa regulada, ¿no? por lo tanto. Eh, bueno pues hacemos un pan como unas tortas, ¿no? Y, y, y aparte que, insisto, es un ejercicio de absoluto tirilerismo, porque lo que van a rebajar hoy lo van a empezar a cobrar a partir de abril en la, en la factura de la luz de todos, ¿no? Uh -huh. Lo cual es un verdadero, un verdadero disparate. ¿no? El, el gobierno al final eh, eh, está pidiendo que se. Eh, se, eh, se aprieten el cinturón las empresas, eh, los consumidores, eh, las familias, los autónomos. Ahora, en la parte gruesa de la factura, que es la que depende del Gobierno, ahí ni, no la toca sí. Esa la deja como está, porque a él le viene muy bien por lo que decíamos eh, antes, ¿no? que él está haciendo eh, caja, está eh, recaudando eh, como nunca antes, ¿no? por, por, eh, por los efectos de, de, de la tarifa de la luz tan, tan elevada. ¿no? bueno al final es puro sanchismo, ¿no?, Má, eh, sí. mucha propaganda y medidas que no, que no solucionan los problemas de nadie, simplemente les dan un buen un buen titular, como, como el que dio el presidente el lunes, ¿no?, que fue a hablar el presidente y el lunes batió récord histórico de la luz, el martes eh, se mantuvo un poquito, hoy ha vuelto a batirlo, 20 euros no, más, es que, más que ayer, y mañana lo va a volver a batir. Un sí. efecto ¿no? que
1: es un poco técnico, yo pido disculpas, pero con esta situación de ayer, eh, eh, ...la generación se está colocando en cortos... ...eso quiere decir claro. en el mercado futuro... ...y está subiendo el precio... Claro. solo como consecuencia... ...del Real Decreto Ley, esto es técnico... ...pero claro, estamos hablando... Eh, ...de un negocio financiero... Claro. ...porque estás trabajando con los futuros... ...con el coste, se están colocando en cortos... ...y, y habría que ver la subida de hoy... la que se espera para mañana... Claro. ...cuánto es como consecuencia... Claro. ...de este real decreto ley que han provocado hoy... Claro. ...y tú que porque estás lo en que, ese campo...
0: Claro, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes, tú sabes, como comercializador o como productor... ...que te acaban de introducir un hachazo... ...en el que vas a tener que revisar el contrato... ...de los, los contratos a largo plazo a futuro... ...en al menos 20 euros por megavatio hora... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? ...ves los futuros, ves las... ...y claro, se disparan los futuros... ...porque dices, cuidado... ...que nos vamos a encontrar... ...con un problema mucho mayor... ...es que este es el gran problema de todo esto... ...es que esta gente siempre hace lo mismo... ...siempre, es, es una... Eh, es, la, ...es lo que hace siempre el PSOE con Podemos... ...que es destruir lo que finge proteger... ...siempre... ...vamos,
2: vamos a... ah, avanzando... Primero le recuerdo eh, a, a, a quienes nos están oyendo o viendo a través de, eh, de YouTube que… Eh Hemos grabado el podcast el miércoles eh, es por es la tarde idea, con esto del hoy y del mañana, pero, pero bueno, lo también. que es evidente es que esta semana está subiendo sí. muchísimo la luz y vamos eh, concatenando récord eh, tras récord. Habiendo hecho esa advertencia, para que no se vuelvan locos eh, sí, porque... nuestros oyentes, eh, ve, hemos empezado cómo hemos llegado hasta aquí, hemos analizado las medidas del Gobierno, ya lo habéis esbozado, pero también quiero que hablemos de qué propone el Partido Popular. ¿De qué propone Pablo Casado ante este problema? Vamos a hacer una nueva ronda.
1: Bien, eh, lo que decía yo antes. O sea, si lo que se está viendo es que eh, el gas tiene problemas geoestratégicos, que estamos cargando el coste del gas con el CO2, si el sistema marginalista que lo que viene es a intentar por la media rebajar el coste de la luz y además lo tiene toda Europa, es el único en lo que estoy de acuerdo con la vicepresidenta Rivera que hay que seguir a, a, a las prescripciones europeas y que no nos las podemos saltar lo que pasa es que ellos se las saltan pues lo que hay que hacer es una reforma estructural seria a largo plazo de los recibos de la luz y lo que queda claro y es la propuesta que estamos haciendo es que el sistema impositivo que tenemos en España es un sistema que recarga al entrar eh, 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 por la suma mucho el coste que pagamos todos, que es poco transparente, y que luego hay una serie de políticas públicas, por decisiones unas correctas y otras mal tomadas, eh, que están sobrecargando el recibo y que luego se someten también a impuestos, y descargarlo y hacer un recibo de la luz ajustado. ¿Por qué estamos teniendo en España un problema muy superior en volatilidad del recibo, vamos a llamarlo así, aunque no sea muy técnico, que el que están teniendo los países de nuestro alrededor. Pues porque tenemos una estructura diferente. Trabajemos sobre ella, claro. quitemos todo esto, ponemos un recibo más ajustado, que es lo que estamos pidiendo, y que el que quiera consumir menos sea capaz, porque tiene mucho más impacto en su recibo la luz, de ajustar su consumo. Pero claro, cuando tu consumo es en porcentaje, del 30% sobre el total que pagas, es una desesperación, porque aunque tú planches a las tres de la mañana, no consigues rebajar el recibo, porque el recibo tiene muchas cosas alrededor y tiene poco impacto. Eso es lo que nosotros propusimos, eso es una reforma estructural del recibo y luego eh, hay que gestionar bien las posiciones en el mundo y no hay que tener inquina contra la empresa privada y no hay que tener gusto por la expropiación y ahora aquí a ver quién, el que más... Eh, lesiona ese mercado y hay que darse cuenta que el consumo de la energía es básico para no solo el confort de los particulares sino también para la economía española y que estamos tocando eh, cuestiones eh, muy importantes y con muchos efectos colaterales y se tocan mal e ideológicamente y esto eh, sabemos cómo está empezando pero no sabemos cómo va a terminar, muy preocupante.
3: Pues, eh, efectivamente, y además algo que había, eh, ya apuntó antes eh, Dani, ¿no? eh, la utilización de de esos ingresos derivados de los derechos por emisiones de CO2 eh, directamente en rebajar la factura de la luz ¿no? que se, bueno, se estiman en 2.300 millones de euros creo creo recordar ¿no? y, y bajar también el IVA dejarlo establecido definitivamente en el 10% y no y no el 21% ¿no? básicamente esas son las propuestas del, del Partido Popular como decía Elvira el esto al final un recibo de la luz unos costes energéticos eh, bajos o, o, o medianamente bajos pues al final es ganancia de competitividad de nuestras empresas, ¿no? que esto es eh, pues pura macro, ¿no? al final es mayor inversión, más empleo, eh, eh, más exportaciones y es pues eh, beneficios eh, para, eh, para el conjunto del sistema productivo español, ¿no? y no lo que están haciendo eh, desde el gobierno que al final es perjudicar a muchos, ¿no? y yo quiero, yo eh, en esto de demonizar a las, a las eléctricas yo tengo que decir que la, las eléctricas pertenecen a, a muchos cientos de miles de accionistas españoles que solo por las palabras de, de Sánchez del Lunes y, y, y el, el BOE de, de ayer, eh, pues eh, han perdido valor sus acciones. ¿no? Y estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Los, las eléctricas son empresas que, que, que benefician a, a mucha gente. No es uno o dos eh, personas muy muy ricas, ¿no? que es un poco lo que te quieren trasladar. Ese cliché ¿no? De, desde el Partido Socialista y Podemos. ¿no? Y después la señal que, que ya se apuntó también, la señal que envías a los impresores ¿no? de, de un gobierno que puede eh, pues, eh, confiscar directamente los, eh, los, los posibles beneficios de una, de una empresa. ¿no?
0: Dani, terminamos conmigo. la Hay una cosa que la gente tiene que entender. Eh, los impuestos que hay ahí en la tarifa... ...son más del doble de los beneficios operativos... ...de comercialización y generación de todo, el sector. España, de, de todo el sector. Entonces, ¿qué es lo que propone el Partido Popular? Lo que propone el Partido Popular es lo siguiente. La tarifa, el 70% son costes fijos impuestos... ...el 30% es energía, más o menos. Entonces, hay que atacar la parte de ese 70%. porque qué? ...porque el resto que puede estar sujeto a la volatilidad... del precio del CO2, a políticas europeas, etcétera... ...lo que quieras... ¿eh? ...ahí lo que tienes que tener es una señal... ...que permita que las empresas inviertan... ...y no atacar a que las empresas... ...precisamente cuando necesitamos más inversión... ...entonces, primero... ...sacar de la tarifa... ...todos aquellos costes regulados... ...que no tienen nada que ver con el consumo energético... ...es decir... El déficit de tarifa, las eh, subvenciones a las renovables, etcétera, etcétera. Segundo, eso ya es mil millones más que, lo que, ha, que el hachazo que ha propuesto el Gobierno eh, y es una mejora directa sobre el consumidor. Lo segundo es que la bajada del IVA sea al 10% y generalizada para todos. Porque, claro, el Gobierno lo que ha hecho ha sido una rebaja del IVA temporal y limitada a consumidores muy pequeños, consumidores tan pequeños que, por ejemplo, un restaurante mediano no se entera, ¿de acuerdo? Tercero, el impuesto a la generación. En España hay una cosa que se llama impuesto a la generación que viene después de todos los otros impuestos que no hay por qué tener. Eso hay que quitarlo también. Y la cuarta es ligar... Eh, el término energético de la tarifa regulada al mercado de futuros en vez de hacerla 100% eh, expuesta al mercado diario ¿no? todo eso bajaría inmediatamente la tarifa un 20% para los consumidores es, eso ya es un, un enchufe de competitividad directo y lo más importante mantendría la tarifa competitiva con, el, con respecto al resto de Europa durante los próximos años y esa es la clave
2: pues con este último apunte acabamos. No sé si queréis hacer un titular final, Elvira, que te veo apuntando.
1: Bueno, sí, me ves apuntando porque la verdad es que estamos empezando con esto, pero es una prueba más de cómo gestiona los problemas este Gobierno. Eh, eh, de forma, podríamos decir que improvisada, muy ideologizada, aunque sean problemas técnicos, y en el fondo, en el fondo... Esto es puro marketing, les está haciendo daño la subida del recibo, corro, corro, pero vamos a ver muy pronto los resultados de esta pseudo-reforma que no conduce a ninguna parte. Pues, eh, vamos
2: a hablar mucho de la luz, así que vamos a repetir seguramente mucho en esta temporada esta mesa de expertos centrados en los problemas reales de los españoles, planteando soluciones ante la inacción de Pedro Sánchez, podcast Activemos España del Partido Popular. Muchísimas gracias
0: a